0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да Довоцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: You. Yeah. С сердцами вместе, навсегда, как этот славный Божий вечер, разлуг не будет никогда. Oh me невосхитим лица твоего пусть будет нечестие, как злобный потом держи свой венец да поможет нам Бог пусть будет нечестие, как злобный потом держи свой венец да поможет нам Бог, держись, что имеешь Христианин, держись, что тебе подарил Божий Сын.
0: И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения именно этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И вот в связи с этим мы остановились на Интезации 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основания задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Поэтому возлюбить и призвать Господа возможно только тогда, когда мы познаем имена Господа и исповедуем эти полномочия, которые Господь заключил в эти имена. И когда мы это делаем, то Господь начинает задействовать полномочия своих имен в битве против наших общих врагов. И вот в Псалом 17, с 1 по 4 стихи написано, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». «Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» «Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое!» Благодарение Господу, который садил нас достойными этих имен, потому что эти имена стали характеристиками нашего характера. Также и имена Бога. Все имена, которые Он имеет, являются Его божественными характеристиками. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, говоря о имени Господа «Ты скала моя». А поэтому сразу обратимся к рассмотрению вопроса четвертого, который звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего воздвижения державы жизни в нашем перстном теле? И мы приведем восемь составляющих, хотя их гораздо больше, которые являются признаками, свидетельствующие в нашем теле, что мы заплатили цену за власть на право быть введенными в удел неследимого наследия Христова в имени Бога Скала Израилева. И сегодня из этих восьми составляющих мы с вами рассмотрим две составляющие. Или же два признака, по которым мы будем определять, что «Сработаем ли мы с именем Бога? Ты скала моя». И вот первый признак. Первый признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это по свидетельству того, что Бог вывел нас из Египта нашей души и рассек камень в пустыне и напоил нас, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. И это все записано в Псалме 77 с 12 по 16 стихи. «Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цуан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. То есть, если мы говорим, что, Господи, Ты скала моя, Господь смотрит на этот Псалом и говорит, тут написано, из скалы я должен был извлечь потоки, и эти воды, воды должны были течь, как река. И поэтому, говоря, об этом событии мы рассмотрим в этом событии образ Моисея, образ сынов Израилевых, образ фараона, образ Египта в нашем теле, кем является или чем является пустыня в нашем теле, и образ камня, рассеченного в пустыне, и той воды, которая должна истекать из этого камня, как потоки рек. И какое условие необходимо сделать, чтобы получить власть на право выйти из Египта нашей души, из младенчества. Вот примерно вот такие вот образы, такие имена, такие события. И такая география будет представлена в этом первом признаке. Итак, под образом Моисея в совершении данного события будем рассматривать в нашем теле образ нашего сокровенного человека. То есть очень прекрасно, что мы можем обратить этот образ к самому себе. И, разумеется, мы можем увидеть его в церкви. Когда мы смотрим в церковь, то в церкви образ Моисея – это человек, представляющий отцовство Бога, которого Бог поставил. Ну, мы также имеем утешение, читая труд нашего Пастыря, увидеть Моисея в самом себе. И так начинаем его обнаруживать. Это наш сокровенный человек. А потом посмотрим, какой сокровенный человек. То есть человек должен прийти в определенную меру полного возраста Христова, чтобы быть таким Моисеем. А вот под образом сынов Израилевых в нашем теле, в положительном смысле этого слова, а Господь только в положительном хотел рассматривать сынов Израилевых, это они извратили свои пути. Ну вот с положительной стороны сына Израилевы в нашем теле будем рассматривать в нашем сердце истину, которая обнаруживает себя в правде, в формате наших духовных помышлений, исходящей из наших уст, обузданным заветом, заключенным между нами и Богом, в формате правовых слов молитвы. То есть это истина, Слова Божье сыны Израиля, которые населяли в одно время Египет, а потом землю обетованную, Это вот именно истина, которая находит себя в нашем сердце и которую необходимо исповедовать устами нашего сердца. А вот под образом фараона, царя египетского, в нашем теле мы будем рассматривать образ разумных возможностей нашей души, которые в формате отборного египетского воинства еще не погружены их крещение в смерть Господа Иисуса в бездне вод Чапного моря». То есть в крещении все египетское войско даже были погружены и были в смерть Господа Иисуса Христа. То есть это душа в данном случае описывается, которая еще не была облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа. А по всему причину, по которой фараон, царь Египта, в предмете разумных возможностей нашей души противостоял Моисею в лице нашего сокровенного человека, состояла в том, что разумные возможности нашей души еще не были обновлены духом нашего ума, потому что наш сокровенный человек еще не пришел в меру полного возраста Христова, в котором мог бы являться признаком обновления разумных возможностей нашей души крещением в водах Черного моря». То есть причина, по которой фараон не покорялся и не находил ничего общего с Моисеем, это по твоей причине, потому что вот они до поры до времени будут противиться друг другу. Потому что необходимо провести все субстанции нашего естества через смерть. И до тех пор, пока наш сокровенный человек не пришел в меру полного возраста Христова, то, разумеется, невозможно было получить право побороть Египетом. «Выход из Черного моря – это выход из младенчества, в котором разумная сфера нашей души обновляется духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И таким путем разумная сфера души поступает под управление нашего нового человека». Вот выход из младенчества – это выход из Черного моря, выход из младенчества. А вот когда Господь повелевает выйти из Вавилона – то это уже не выход из младенчества. Это выход из душевности. Потому что младенец – это всегда душевный человек. Душевный человек редко, когда младенец. И когда Господь говорит, выйдите, не просто бедите из Вавилона, бегите из той душевности, где все, почитают себя учителями, но там нет учеников. В то время, когда они не разумеют истины, люди душевные не принимают того, что Духа Божия. Как определить младенца душевного и просто душевного беззаконника, который не потерял свою душу в смерти Господа Иисуса Христа. Очень просто. Вы говорите «Слово Божие». Человек просто Богом говорит «Слово Божие». Младенец принимает Слово Божие и любит это Слово. Человек душевный прищуривает свои глазки и начинает контролировать каждое Слово, начинает открывать Библию и говорит, что это здесь написано? «Помышление праведных» или промышления? И показывают мне, здесь написано, написано, помышление праведных. Я открываю переводы Стронга, еврейские переводы, которые признаны, и там написано «Промышление». О, посмотрите, как интересно. Потому что мы читаем толкования, мы читаем а, толкования и переводы, и просто открыть книгу и У меня так. Я говорю, ты знаешь, сколько толкований существует? Толкований, масса толкований и масса переводов. И те переводы, которые использует апостол наш брат Аркадий, он использует, которые имеют самую богатую семантику. Потому что помышление праведников, мы просто приводим иллюстрацию человека душевного, как определить человека душевного, он что-то услышал не так, и сразу все поставил под сомнением. Это душевный человек. Помышление праведных не всегда промышление. промышление это всегда помышление. Потому что промышление это помышление в действии. Поэтому должны эти вещи понимать. И если что-то не совпадает с нашим небольшим интеллектом, то необходимо подождать немножечко и не бежать сюда наперед и не говорить, на каком основании вы читаете не то, что в Библии. И когда я показал человеку несколько переводов с разных книг, которые находятся в университетах и находятся под хрустальными вот такими стеклами, стеклами, и чтобы никто там, все было переведено досконально, на вес золота считаются эти переводы. И именно оттуда пастор взял и нам предоставил богатство это. Поэтому давайте так, не умничать особо сильно святые, поэтому я так немножко грубо то говорю, но простите, пожалуйста, потому что сохранить хочу вам жизнь и себе вместе с вами. Поэтому вот мы должны оставить вот такое младенчество. Выход из Черного моря Это выход из младенчества, в котором разумная сфера нашей души обновляется духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И таким путем разумная сфера нашей души поступает под управление нашего нового человека. Пребывая в состоянии младенчества, наш новый человек не может влиять на разумные возможности нашей души, которая не понимает того, что исходит от Духа Божия и почитает это безумием. «Душевный человек не принимает того, что Духа Божье, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно». 1 Коринфянам 2,14. То есть в младенчестве наш новый человек не может влиять на разумные возможности нашей души. И наша душа в формате а, ее вот, разумных способностей не может никак контролировать наши эмоции. И мы помним вот на примере Самсона, каким образом пять владельцев филистимских принесли серебро к Далидии. Только тогда, когда она получила загадку от Самсона, в чем секрет его силы. И когда он открыл ей сердце, все свое. То есть что значит Самсон открыл Далидии сердце? Это о том, что наше мышление было обновлено духом нашего ума. Душа наша поняла, какая ценность в обетовании, в державы жизни воскресения в нашем теле. И что сделать эмоции моментально принести в серебро и поставили в полную зависимость от наших разумных способностей. Поэтому, если мне сказали, скажи, пожалуйста, как определить человека, который вот получил это откровение? Я говорю, можно начинать от самых эмоций. Вот эти пять владельцев филистимских пять эмоций, они обязательно встанут под власть нашей разумной сферы, и мы будем контролировать наши эмоции. Это будет говорить о том, что они начинают пускать свое серебро в оборот. Это произошло только тогда, когда откровение, которое было у Самсона, которое представляло нашего сокровенного человека, стало достоянием души Далиды, И Далида передала это всему естеству, владельцам филистимским, И моментально все естество человека выстроилось в божественный порядок. Все, человек изменился. Он теперь не будет просто кричать, орать, не будет бросать ничего. Может проявиться где-то там, голос поднять или что-то сказать, какую-то нелепость. Ну, в общем... В плане, то есть мы начнем контролировать свои эмоции. Образ Египта в нашем теле это образ младенчества, которое колеблется весне, потому что они способны отличать истину от лжи в устах человека, выдающих себя учителями, в силу чего и увлекается всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, воспринимая трюки жрецов за истину. Чтобы вывести сынов Израилевых из Египта, им необходимо было вспомнить тем, «Является для них Бог, их отцов Авраама, Исаака и Якова, чтобы дать Богу основания, вспомнить свой завет, который он заключил с их с отцами, и возопить к Богу об избавлении от рабства Египта и от рабской работы, которую наложили на них фараон царь Египетский». Так и написано, исход 2 глава, 23-25 стихи. «И сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенанья их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом и Яком. И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог». То есть Бог вспомнил свой завет с Авраамом Исаком, яковым потому что народ израильский стал вопеть к Богу, чтобы он вспомнил этот завет. И мы видим о том, что Господь вспомнил этот завет. То есть необходимо дать Богу вспомнить этот завет. А для этого необходимо было, конечно же, обращаться к Богу. И не только обращаться к Богу, здесь Господь подготовлен народ израильский, и Он также должен подготовить а, Моисея. Мы должны понимать, что эти две вещи, из которых Бог исходил, Бог исходит от человека, которого Он посылает, и Он исходит от тех людей, которым Он хочет дать избавление. Эти две важные субстанции. Моисей, по слову а, Господа, которому сказал Аврааму, что они будут с 4, ровно 400 лет порабощении в Египте, и потом выйдут. Прошло 390 лет, не 400 лет, и что-то Моисею пришло на ум вывести народ израильский из Египта, показать, что Бог его именно рукой будет выводить. И ровно на 10 лет выходит раньше. Прошло 390 лет. Господу это не понравилось. Он не хотел, чтобы Моисей выводил народ, когда ему было 40 лет. Он хотел, чтобы он выводил народ израильский, когда ему было 50 лет. То есть 50, это говорит о чем? что Дух Святой является Господом и Господином моей жизни. Не я вожу Духа Святого, а Дух Святой вводит меня. Он будет меня вести в землю обетованную. Но он вышел в 40 лет. Все, я уже как бы окреп, 40 лет. И вышел, прошло только 390 лет, и Господь его отправляет, чтобы он учился уйти от своего Иофора в землю Мадиамскую на 40 лет. Израиль вышел в 430 лет. Почему? Господь сказал, через 400 лет я выведу народ Израильский из Египта. Прошло 390 лет, и Моисей попытался вывести. И что Господь поменял? Он говорит, хорошо, 40 лет на учебу, и еще все эти годы теперь Израиль должен был ждать Моисея, пока Господь его подготовит. То есть мы должны понимать о сроках, что для того, чтобы обращаться к Богу, «Господи, вспомни свой завет», для этого необходимо, чтобы и народ израильский, и, разумеется, Моисей, наш сокровенный человек, полностью соответствовали параметрам Бога. Если мы это сделаем раньше, то Господь поставит нас, пошлет нас на первоспитание, чтобы мы пребывали в этом учении и учились у Господа не манипулировать Богом, а для того, чтобы Он был Господом и Господином нашей жизни. И потом уже, когда Моисей пришел, когда ему было 80 лет, после этого университета, в земле Бадямской, то, разумеется, он уже не пытался водить Духа Святого, а полностью исполнял то, что говорил ему Дух Святой. А Дух Святой хотел, чтобы он это сделал в 50 лет. Но пришлось это сделать в 80 лет. Вот такие вот мы люди. То есть 40 лет, это, как пастор говорил, Господь удовлетворял свою святость. Он хотел удовлетворить свою святость, когда Моисею было 50 лет. Не получилось. Господь удовлетворил свою святость в Моисею, когда ему стало 80 лет. Также и пастор будет, будет говорить об Аврааме, что когда он начал ходить перед Богом, ну, человек уже был ну, под сто лет. Он очень красиво показывает, не буду забирать наперед, хотя он ходил верой, но после покажет анатомию, что такое ходить верой, и когда мы боишься начинаем ходить перед Богом. То есть там есть определенная разница. А вот образом пустыни, читаем дальше, куда увлек Бог сынов Израилевых, является формат тотального освещения в котором мы призваны умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для расклевающих вожделений своей души. Чтобы в пустыне тотального освящения говорить в сердце своего народа, к сердцу своего народа и дать ему закон, исполняя который он мог бы наследовать обетованную землю, под которой следует разуметь наследование своего нетленного тела. Осия 2:14. Посему вот я увлекую ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». «И дам ей оттуда». Откуда оттуда? от с пустыни. Что Он даст с Место освещения. Он даст винограднике ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дне юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Уже тогда, в событии выхода сынов Израилевых из Египта в пустыню великую и страшную, для совершения тотального формата освящения Бог положил насчет счет избранного им остатка обетования – об усыновлении нашего тела и искуплением Христовым, которое должно совершиться в преддверии нашего Светления Господу на воздухе. Однако условием, дающим нам власть на право выйти из Египта нашей души в великую и страшную пустыню нашего тотального освящения, является наше смирение, выраженное в согласии, во-первых, слушать, что будет говорить Бог через Моисея, которого Бог будет воздвигать в каждом христианском движении в лице человека, облеченного полномочиями Святого Духа в Бога. Во-вторых, смотреть на то, что будет делать Бог через Моисея, а для этого необходимо ослепнуть для всего того, что будет делать плоть. И в-третьих, преклонить сердечное ухо свое, своего сердца, а для этого необходимо было сделать глухим и слепым для всего того, что будет говорить всякая плоть включая нашу собственную плоть, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в нашем теле». Псалом 44, 11, 12 написано «Слышать черь, то есть дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись Ему». При этом что умереть и забыть народ свой, дом своего Отца и расливающее вожделение своей души, означает изменить к ним свое отношение. Когда мы находились в зависимости от этих институтов власти, они несли за нас ответственность. Когда мы умерли для этих институтов власти, то, размежевавшись с ними посредством тотального освящения смерти Господа Иисуса, вследствие чего мы стали ответственными перед Богом за свой народ, за дом своего Отца и за сферу своей души. Так красиво написано, что именно когда мы были живы для нашего дома, для нашего народа и для своей души, то она была ответственна за нас. И вот все это контролировало нас. Но когда мы в смерти Господа умерли для своего народа, для дома своего Отца и своих расливающих желаний, то теперь мы стали ответственны как за наш народ, за наш дом и за свою душу. То есть «Истинные украинцы — это те украинцы, которые умерли для украинского народа». Смотрю, вроде бы украинец говорил по-русски позавчера, а сегодня он говорит по-украински. Ну и мне хорошо, я потянул свой украинский. Вы знаете, я же в Казахстане, вообще никогда не слышал, я еле по-русски говорю. Ну, потянул и русский, и украинский немножечко потягиваю. В последнее время, особенно в нашем служении, начали что-то потягивать украинский язык. Это говорит о том, что... Люди, которые не умерли для России и Украины и живут для них, это враги России и Украины. Те люди, которые умерли в смерти Господа Иисуса Христа для Украины и для России, для Германии и других стран, то, разумеется, такие люди теперь являются благословением. Почему? Теперь Господь начинает их слышать, слышать, что они говорят, и начинает обращать их в молитву для того, чтобы помочь тем святым, которые находятся в этих народах. А докуда мы а, живы для своего народа, то после общения с нами люди готовы убивать других людей. То есть это факты, которые необходимо констатировать, и их надо говорить вот с такими опущенными глазами, они а присутствуют в присутствии Образом камня, рассеченного в пустыне в храме нашего тела, является образ обрезанного сердца смерти Иисуса Христа. А образом воды – которая потекла из камня в храме нашего тела, является образ воскресения Иисуса Христа. А посему образом рассечение камня в пустыне, из которого Бог напоил сынов Израилевых, как из великой бездны, и извел из скалы потоки так, как воды потекли, как рети, это образ воскресения Христова в наших телах, которым Бог оправдал нас в лице сынов Израилевых, независимо от дела закона. И такое воскресение в наших телах – является результатом смерти Господа в наших телах». То есть, что такое воскресение? Воскресение – это результат смерти. И для того, чтобы эти потоки текли, это потоки, как мы прочитали, потоки воскресения Христова, необходимо, чтобы у нас появился результат смерти Господа Иисуса Христа не только на словах, но также и в деле. Римлянам 4,17.25. «Бог поставил Авраама отцом многих народов, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленно будет семя твое и не изнемокшей вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба сарина в мертвении не поколебался в обетовании божьим неверием но прибыл тверд в вере воздав славу богу и будучи вполне уверен что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилась Ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам. Кому нам? Верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если на скрижалях нашего сердца Пребывает смерть и воскресение Иисуса Христа, это свидетельство, что мы не являемся младенцами, которые колеблются в истине и не способны отличать истину от лжи, так как мы перестали увлекаться всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обощения и уже не воспринимаем трюки жрецов за истину, которые выдают себя за служителей света и делателей правды, то по этому признаку следует разуметь, что мы введены в наследственный удел Бога в имени скала Израилева». То есть быть, вот заканчивая, вот это первый признак, быть или лишь соработать с именем Господа, «Ты скала моя» – это значит выйти из младенчества. И пастор вот показал, как выйти из младенчества на такой большой, красивой, историческом событии, каким образом Господь уводит нас из младенчества. Он нам показал и Моисея, и народ израильский, Он нам показал и фараона, и Египет, и пустыню, куда мы должны были прийти. Что прийти в пустыню младенец не может. Только когда человек оставляет младенчество своего Египта, то только тогда он получает право прийти в пустыню, где Господь будет давать нам наши виноградники и долину Ахор. Это все будет происходить в пустыне. То есть, как мы видим, это не дается в душевности, в младенчестве. То есть необходимо оставить младенчество. Это был такой интересный, пространный первый признак. Ну и второй признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это когда наш царь будет царствовать по правде, и князья наши будут править по закону Всевышнего. Это записано у Исаия, 32 глава, с 1 по 5 стих. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И когда это будет, а, какими они будут, вот этот царь и князья. «И каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». То есть, если у нас есть царь, который будет царствовать по правде, князья, которые будут править по закону, то вот такие три характеристики у них будут. И когда это будет, тогда Господь нам даст следующие шесть благословений. «И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно, невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». И, разумеется, рассматривать имеющиеся признаки в свидетельстве того, что Бог является нашей скалой, мы будем продолжать в пределах нашего тела в отношении которого дано Богом обетование, содержащее в себе установление нашего тела и искуплением Христовым. То есть опять смотрим на самих себя. То есть здесь нам пастор показывает, что необходимо Слово Божие постоянно обращать к себе, постоянно обращать к себе. То есть это прекрасно, святые. Это прекрасно. Это о том, что Господь нас подготавливает только встрече с Собой. Не когда мы смотрим по сторонам а когда мы смотрим на себя и обращаем Слово к самим себе. Насколько нам известно, царем, призванным царствовать в нашем теле по правде, является разумная сфера нашего нового человека, пришедшего в мир полного возраста Христова. А князем, призванным править в нашем теле по закону Всевышнего, является разумная сфера, уже нашей души, которая обновлена духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Как прекрасно показано, царь – это наш дух – или же разумная сфера нашего нового человека. Князь – это разумная сфера нашей души, которая обновлена духом нашего ума. И теперь мы будем смотреть эту кооперацию нашего царя с нашим князем. Отсюда следует, что данные признаки могут обнаружить себя только в той категории святых, которые, опять же, оставили свое младенчество, младенчество, которое колеблется и увлекается всяким ветром учения. И в силу этого фактора – пришли в единство веры и познание Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. И чтобы испытать самих себя на предмет того, что наш новый человек действительно облечен в достоинство Царя, царствующего над нашим телом, по правде, и что наш князь действительно способен управлять и вести наши эмоционального коня по пути закона, нам необходимо будет рассмотреть себя на наличие таких функций. Первое. От какого противенного ветра наш царь в связи с нашим князем призван служить для нашего тела защитой и покровом от непогоды? Во-вторых, каким путем наш царь в связи с нашим князем может служить для нашего тела, как источники вод в степи? И третье, каким путем наш царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела, как тень от высокой скалы в земле жаждущей? То есть мы сейчас будем говорить, святые, вот эта кооперация нашего царя и нашего князя, нашего обновленного мышления и нашего духа сокровенного человека, если есть эта кооперация между ними, то тогда они будут иметь вот эти интересные благословения, три благословения. Учитывая при этом, что имеющиеся функции не могут обнаружить себя в нашем теле независимо друг от друга, так как они находятся друг в друге, обнаруживают себя друг в друге, и поддерживают истинность друг друга. И таким образом составляют в нашем теле чудное равновесие совершеннейшего знания. Итак, начнем с первого. От какого противного нам ветра наш царь, вот царь, в связи с нашим князем, вот наш князь, призван служить для нашего тела защитой и покровом от непогоды. Интересно. Иеремия 4, 11.14 «В то время сказано будет народу всему Иерусалиму, «Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее всего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов, горе нам» ибо мы будем разорённы. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будет гнездиться в тебе злочестивые мысли». То есть вот, пожалуйста, когда Иереми увидел, какой идет бурный ветер, он сказал о том, чтобы Израиль смыл злое из сердце своего, чтобы ему спастись, чтобы в его сердце не гнездились злочестивые мысли. Итак, чтобы Богу нечто совершить в наших телах, в плане Его возмездия, как за так и за зло, Ему необходим человек, обладающий полнотой такого же совершенства, каким обладает сам Бог, выраженным в качестве и достоинстве Его правосудия. Как мы знаем, совершенство Небесного Отца, которым мы призваны обладать, чтобы наш Царь в связи с нашим князем мог защитить наши тела от устрашающего нам ветра правосудия, состоит в том, что, чтобы мы обладали способностью Небесного Отца светить своим солнцем праведным в благоволение, а не праведным для наказания. И изливать свои дожди праведным для помилования, а не праведным для наказания. И, святые, мы сразу будем помнить, что здесь говорится про наше естество. Потому что мы сразу думаем, «О, я должен построить благословение для этих святых, а вот этих я должен осуждать». Поговорим про себя. Здесь просто говорит, что мы должны быть вот этими облаками. Под этими облаками он подразумевает сегодня нам нашего царя и нашего князя. Они должны иметь подобие Божие для того, чтобы что-то в нашем теле осудить и приготовить для того, чтобы Бог хочет что-то в нашем теле благословить. Опять же, не по сторонам смотреть, а все обращать к себе. Сегодня святые, как и раньше, мы все обращаем к себе. Иов 3, 7 глава, с 1 по 13 стих написано. Также влагу он наполняет тучи и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелевает им на лице обетованной земле. То есть это не просто эта планета Земля, а это вот эта Земля, в которой мы сейчас находимся. Это тлены наши тела. Он повелевает им, кому им? Нашему Царю и нашему Князю, нашему сокровенному человеку и нашему обновленному мышлению идти. Для чего? Или для наказания, или в благоволение, или для помилования. «Учитывая, что наши тела обладают свойством и состоянием тления по причине, живущего в нашем теле царствующего греха в лице ветхого человека, то ветром правосудия, который несется с пустынных высот освещения на путь дочерей народа Божьего, является ветер Святого Духа, несущий с собой облака Всевышнего, который направляется для совершения правосудия Божьего». Здесь говорится о ветре Святого Духа. и что наш царь и наш князь должны защитить наше тело, наше тленное тело. Почему оно тленное? Там живет ветхий человек. Наша дух и наша душа должны спасти наше тело от той святости Божия и ветра Святого Духа. А посему образом жгучего ветра, несущегося с высот пустынных, является образ, в котором будет испытан формат нашего освящения. Принцип освящения состоит в том, чтобы осудить в себе все греховное и отделиться от всего греховного в смерти Господа Иисуса Христа, как написано «С зло злой сердца твоего в Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе зачестивые мысли». Исходя из имеющегося смысла, та категория людей, которая производила освящение ни с позиции высот пустынных, не способна будет защитить свои тела от ветра правосудия в устах той категории людей, которая совершила свое освящение – «С высот пустынных». Матфея 7, 22-27. «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились сиреки, и подули ветры, то есть это ветры от Духа Святого, ветра освящения, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основом был на камне. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и развелись свети, и подули ветры, и налили на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Почему? Потому что эти люди, которые строили на песке, у них освещение заключалось в трехдневный энкаунтер. А святые, которые строили на камне, у них освещение это процесс всей нашей жизни. Мы в каждом дне производим освящение «я». И освящение имеет две субстанции. Первое – освещение «Я отделяюсь от греха, чтобы посвятить себя Богу». И второе – освящение – а теперь я сохраняю мое посвящение. Поэтому вот эти две характеристики должны у нас присутствовать. Я отделяюсь от греха, и посвящаю себя Богу, и потом через это освящение я сохраняю свое посвящение. Итак, если у нас просят, что наш царь в связи с нашим князем будет как защита от ветра и покров от непогоды, что это значит? Это значит, что ветер правосудия Святого Духа, несущийся с пустыни высот освящения, испытывать будет формат нашего освящения. А для этого наш царь и наш князь должны осудить в нашем теле с позиции высоты, высот пустынных, с позиции Слова Божия, все греховное и отделиться от всего греховного смерти Господа Иисуса Христа. И эта роль лежит на нашем царе и на нашем князе, на нашем сердце и на нашем обновленном мышлении. Приготовиться к этому ветру, то есть смерти Господа Иисуса Христа, отделиться от всего Злого. Вопрос следующий. Каким путем наш царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела как источники вот в степи? Из этих трех картин, которые нам показывают кооперацию нашего царя с нашим князем, нашего сокровенного человека, нашего духа с нашим обновленным мышлением, то вот вторая картина. Это наш царь и наш князь будет служить для нашего тела источником вот в степи. Образом источников вот в степи является образ обетования, данного Богом для усыновления нашего тела, искуплением Христовым, в котором явится воздвижение в нашем теле державы жизни вечной, представляющей воцарившееся воскресение Христова. И чтобы стать для своего тела источником вот в степи, утоляющим жажду всех ее обитателей, необходимо обладать жаждой живой воды в лице Святого Духа, который может дать Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого. Вот как написано в Иоанна, 7 глава, 37, двадцать 29 стих, или, скажи, 29, 37 но читаем выборочно. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня у того, как сказано в Писании из потекут третьей воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго» потому что Иисус еще не был прославлен. Чтобы обладать жаждой живой воды в лице Святого Духа, необходимо разуметь значимость, значимость Святого Духа в усыновлении нашего тела искуплением Христовой. То есть для того, чтобы обладать жаждой, необходимо понимать значимость Святого Духа в нашем формате искупления для нашего тела. Именно невежество в отношении значимости личности Святого Духа в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и значимости самого усыновления нашего тела и искуплением Христовым является отсутствием жажды живой воды в лице Святого Духа. Под жаждой живой воды следует разуметь не крещение Святым Духом со знамением и наговорения, а вождение Святым Духом, которое является результатом принятия Святого Духа в качестве Господина в своей жизни, что возможно, когда мы оставим младенчество, в котором человек, крещенный Святым Духом, со знамением и наговорением, колеблется и увлекается всяким ветром учения по человеков, по хитрому искусству обольщения. В состоянии младенчества мы не можем отличать действия Святого Духа от действия Духа обольщения, как в человеках, за которыми он следует, так и в своих мыслях, которые мы зачастую воспринимаем за откровение Святого Духа. А посему и водиться Святым Духом такой человек не способен, в силу чего и спасения находится под большой угрозой. Римлянам 8, 11-14. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умешляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божии. Все всеводимый Духом Божьим, суть Сыны Божии. Всего, чего жаждет человек в состоянии младенчества, несмотря на наличие крещения Святым Духом, так это только обладать благословениями Святого Духа, дарами Святого Духа и помазанием Святого Духа. Такой человек в силу своего невежества все время пытается водить Святого Духа, и указывая Святому Духу, что он обязан для него делать, вместо того, чтобы жаждать откровения Святого Духа, чтобы исполнить их. В состоянии младенчества у человека нет никакой кооперации между разумными возможностями его Духа и между разумными возможностями его души. В силу этого такого человека, его царем является сасущий грех, а его князем – нечестивые мысли, которые он воспринимает за мысли Святого Духа. Итак, вот вторая картина была представлена для нас, что кем является наш царь в связи с нашим князем, что он должен являться источником ввод в степи. И мы сделаем заключение, что необходимо разуметь значимость Святого Духа в восстановлении нашего тела с куплением Христовым, и также значимость вождения Святым Духом, который является результатом принятия Святого Духа в качестве Господа и Господина Святой Жизни. То есть это очень важно. Если у нас вот это есть, понимание этой значимости, то тогда мы являемся, или же наш царь, наш дух, и наш князь, наше мышление является вот таким источником воды в степи. Вот смотрите, просто принять Духа Святого, во-первых, просто понять, что он нам нужен, Дух Святой, просто понять. И он нам нужен не для того, чтобы просто говорить на иных языках, а он для того, чтобы мы могли научиться водиться им, потому что крещенные Духом Святым со знамениями наговорения – они пытаются то есть, вводить Дух Святой, манипулировать им. Но здесь мы видим о том, что мы, крещённые Духом Святым, со знамениями наговорения должны научиться принять Духа Святого как Господа и Господина в своей жизни. И когда это произойдет, то тогда мы будем являться источником вод в степи для нашего тела. И вот следующая картина. Каким путем наш царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела тенью от высокой скалы в земле жаждущей. Находиться под чьей-либо тенью означает находиться под чьим-либо влиянием, под чьим-либо зависимостью и под чьей-либо властью. Например, в пророчествах о Вавилонии, который представляет образ как отдельного человека, так и целых христианских движений, который в своих развращенных умах смешивают человеческое с божественными, они будут находиться под тенью летучего змея, полагая, что он находятся под тенью Святого Духа. То есть перепутали летучего змея со Святым Духом. В Вавилоне, представляете? Исайя 34 глава, 15 стих. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тенью свою. Под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. То есть не просто голубы будут собираться, а будут собираться коршуны. А кто такие коршуны? Коршуны – это те, которые находятся под тенью летучего змея. Кто такая? Голубица или же голуби? Это те, которые находятся под тенью Святого Духа. Соглашаемся ли мы с тем, или же не соглашаемся, но факт остается фактом, что всякий человек, рожденный по линии первого Адама, зачат в беззаконии и рожден во грехе своей матери. Псалом 57.9 Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня и буду белее снега. По этой причине Иов, при поражении проказой, всего своего тела чтобы утвердить имеющееся у него оправдание, которое он получил по благодати Божьей, независимо от своего рождения, в котором он был рожден в беззаконии, он проклял день своего рождения. Иов 3, 4, 5. «День тот, да будет тьмою». То есть, ничего себе. Вот это прекрасно начался день рождения. Представляете, на день рождения. У нас, у язычников, «Happy birthday! Happy birthday!» там, хью, Свистим, там эта глупость такая вылетает из нашего языка. Такая тупость. «Happy birthday!» Для деток, я думаю, что, ну, учитывая, что младенцы, там можно «Happy birthday!» Но, извините, когда дядке 52 года, говорят, как ты провел «Happy birthday» свой 50 лет? Как? Ну, мы поехали с женой отдохнуть. Вдвоем справили мое 50-летие. А как Ты что, круглая дата? Ну, я вспомнил вот то, что вот сказал Иов, вот это все для своей жизни, вот так и провел свой день рождения в 50 лет. А я отметить в церкви, да вы что? Я же еврей, у нас это не положено. Иов 3, 4, 5. День тот, да будет тьмою, да не взыщит его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма, и тень смертная, да облужит его туча, да страшаться его, как палящего зноя. Хэппи бёрздай! Вот это да, святые. Запомним, ее в 3 глава, 4-5 стих. «А посему находиться под тенью от высокой скалы в земле жаждущей могут только те человеки, которые имеют жажду быть под тенью высокой скалы» так как разумеет дисциплину, порядка, определяющую атмосферу и порядок Царства Небесное в теле Христовом. Жажда находиться под тенью высокой скалы – это жажда находиться под влиянием и властью слова человека, представляющего для нас делегированное отцовство Бога. Вне такой зависимости от слова Божья в устах человека, которого Бог садил для нас тенью от высокой скалы, мы умрем от жажды. Однако, чтобы находиться под тенью такой высокой скалы, необходимо, чтобы наше тело, находилась под тенью высокой скалы нашего царя в союзе с нашим князем. А это означает приготовить сердце свое, чтобы при слушании Слова Божье в устах посланника Бога принимать его с таким настроением в своем сердце, что мы немедленно исповедовать его, сказав Богу в своем сердце, «Да будет мне послово Твоему», чтобы таким путем оно получило как юридическую возможность быть оплодотворенным в нашем сердце, дать и возможность взрастить в нашем сердце в плод правды. Римлянам 10, девять десять, «Ибо если устами ты им будешь исповедать Иисуса Господом, и сердцем ты им веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Именно таким путем наш Царь в лице разумных возможностей нашего нового человека, в связи с нашим князем, в лице разумных возможностей нашей души, обновленным духом нашего ума, через исповедание нашими устами слова истины, становится в этих словах, для нашего тела тенью от высокой скалы. Итак, мы прочитали, нам задается вопрос, каким образом наш царь в связи с нашим князем будет как тень от высокой скалы в земле жаждущей. То есть, каким образом наш сокровенный человек с нашим обновленным мышлением будет тенью для нашего тела, для нашей земли. Мы сделали заключение, выбили формулу, чтобы наше тело находилось под тенью высокой скалы нашего царя, в связи с нашим князем необходима зависимость от слов Божия в устах человека, которого Бог содел для нас тенью от высокой скалы. То есть необходимо себя привязать к Церкви Божией, сочетаться с Церковью Божией, признать Божественный порядок. И когда я признаю Божественный порядок и ставлю себя в зависимость от человека, которого Бог посылает в мою жизнь, то тогда что происходит? Тогда мой дух и моя душа становятся тенью для моего тела. Но если я не поставил себя в зависимость от Церкви Божьей, не поставил себя под слова человека Божия, то, разумеется, мое сердце и моя душа не может являться тенью для моего тела. Я буду говорить просто праздные слова, которые ни в коем образе не смогут благословить мое тленное тело, умирающее, не смогут. И для того, чтобы явиться и так жарко моему телу, и так оно болеет, а мы еще убиваем его своим непослушанием в церкви. Люди выбирают демократические структуры. Ну, мы должны позаботиться о своем теле. Как? Необходимо распространить эту тень с тела Христова на нашу душу, на наш дух, потом с нашего духа на нашу душу и потом на наше тело. Обязательно. То есть необходимо привязать себя вот такими веревками. Церкви Божьей. Вы помните, когда Дарида сказала Самсону: «Чем связать тебя, чтобы...» усмирить. Он говорит, свяжи меня веревками, которые не были в деле. Она его связала веревками, которые не были в деле. И Пастырь очень красиво показал. Потом, когда она крикнула ему, «Самсон, вставай, Филистимляне идут на тебя», он встал и порвал новые веревки, которые не были в деле, как ниточки. И она сказала, «Почему это не работает?» Он говорит, «Далида, ты должна была научиться, почему не работает твоя молитва. Почему? Ты почему?» говоришь, благодарю тебя за это обетование, за это обетование, привязываешься к этим обетованиям, теми веревками, которые не были в деле. И она сказала, как сделать так, чтобы были веревки в деле? Он говорит, вот дело Божие. Однажды к Иисусу подошли и сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божие? И он говорит, вот дело Божие, чтобы вы в того, кого Он послал. Привяжите себя веревкой к тому человеку, к той церкви, которую Бог послал в нашу жизнь. И потом, когда мы покажем, что Господи, у меня есть веревка, которая в деле. Что такое в деле? Признать того человека, которого Бог послал в мою жизнь. Вот и что я сделал. Вот это то, что мы сейчас с вами святые читаем. Это о том, что я привязался веревкой, и моя веревка в деле. Все. Теперь что? Теперь, если я свяжу Самсона, он у меня не, <смех> никуда не вылезет, никуда не освободится, не упадут как, как ниточки. Поэтому Самсон хотел показать, что необходимо всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, использовать ту веревку, которая была в деле. И теперь пройдем дальше. Вот нам были представлены такие три картины, через которые мы могли определить, каким благословением будет являться наш царь и наш князь, то есть наш дух и наша душа для нашего тела. Какие красивые картины нам были представлены. И теперь читаем дальше. Проверь же и испытай себя на предмет того, что наш царь, царствующий в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону в трех рассматриваемых нами функциях, следует по шести ниже указанным признакам. Итак, вот эти три определения, которые мы с вами сегодня рассмотрели, теперь определим их по шести признакам. Вот эти шесть признаков покажут, является ли наш царь и наш князь вообще князем и царем в нашем естестве». Вот шесть признаков. Во-первых, очи видящих не будут закрываемы. Во-вторых, уши слышащих будут внимать. В-третьих, сердце легкомысленное будет уметь рассуждать. Четвертое, косоизличные будут говорить ясно. Пятое, невежды уже не будут называться почтенными. И шестое, о коварном не скажут, что он честный. При этом действие, всех вышеуказанных шести признаков мы признаны обрушить, опять же, в своем теле. Итак, начнем сразу с первой фразы, или же первый признак. Во фразе «очи видящих не будут закрываемы» на иврите означает «не будут оглядываться в страхи, «не будут помраченные, «не будут отводить очей от целей». Образом очей видящих, что приготовился Бог творить в нашем теле, которые не будут закрываемы, Будет наша способность и наша готовность спасаться от гнева Божия на гору и не озираться назад. Бытие 19:17 «Когда же вывел их вон, то есть Лота и его семью, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Образом очей видящих, что приготовил Бог творить в нашем теле, которые не будут закрываемы, будет наша способность и наша готовность не озираться озираться на дом своего Отца». Луки 9, 57, 62. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал Ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Если мы, обладаем таким состоянием не озираться на свой народ, не озираться на свой дом и не озираться на расслевающую вожделение своей души, то это признак является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону в нашем теле. То есть, сделаем заключение, очевидящих не будут закрываемы, Это значит смотреть на Божьи цели и не озираться на свой народ, на дом своего отца и на расслевающее вожделение своей души. Вот такой человек сможет смотреть на Божьи цели. Следующий признак, второй признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем. Это потому, что уши слышащих будут внимать то есть вот эти шесть признаков мы рассматриваем, это подтверждение тех трех признаков, тех трех признаков, что наш царь и наш князь царствуют по правде. И вот второе благословение, признак – это «уши слышащих будут внимать». В данном месте писание фраза «уши слышащих будут внимать» на иврите означают «дорогу в сердце человека с двухсторонним движением». На котором Бог получает основание слушать человека или же исполнять его молитвы, а человек может слушать Бога или же повиноваться Слову Божьему в устах посланного им человека. А посему более точная и верная версия данного перевода могла бы звучать таким образом: слушать с большим вниманием друг друга, то есть Бог слушает нас, мы слушаем Бога. Аваком 2:14, чтобы читать на стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Если мы обладаем таким состоянием поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, то этот признак является подтверждением, что наш царь, или же наш дух, царствует в нашем теле по правде в связи с нашим князем, то есть нашей душой, которая управляет по закону Всевышнего в нашем теле. Вот что мы могли вывести, и что это значит «уши слышащих будут внимать». Мы увидели с вами дорогу в сердце человека с двухсторонним движением, на котором Бог получает основание слушать человека или же исполнять его молитву, а человек может слышать Бога или же повиноваться Слову Божьему в устах посланника им человека. То есть уши слышащих будут внимать. Дорога с двухсторонним движением. Мы, когда молимся, мы ведем диалог. Ну, а иногда у людей монолог. Либо говорит Бог. Когда говорит Бог, говорит монологом, это обычно к смерти, к человеку. Этому выносит приговор. Либо мы говорим монолог, и он ну, выше потолка не поднимается. Но диалог ⁇ это когда уши слушающих будут внимать. Я слушаю то, что Бог говорит ко мне через благовествую мое слово, и начинаю этим же словом обращаться к Нему, и Бог начинает слушать меня. Поэтому вот такой можно запомнить красивый образ. Что такое молитва? Это... Дорога с двухсторонним движением. Следующая составляющая, признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде в связи с нашим князем, который управляет по закону, это сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Это все написано святые о нас. Наше сердце легкомысленное наконец-то научится рассуждать. На иврите по значениям сердца легкомысленного имеется в виду «Действовать поспешно, необдуманно или опрометчиво». Ну, прямо такие родные слова, очень все знакомо. А под значением «будут уметь рассуждать» на иврите имеется в виду «будут иметь разумение, понимать, различать и внимать своему сердцу». «Будут поступать благоразумно, действовать мудро, обдумывать свои слова и заботиться о состоянии своего сердца». Отсюда следует, что сердце, которое ранее было легкомысленно, научилась действовать мудро и поступать благоразумно. Эфесянам 5, 15-17. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. А посему не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, если мы обладаем таким состоянием и такой позицией, поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, то это признак является подтверждением, что наш Царь, то есть наш Дух, Царствует это в нашем теле по правде, в связи с нашим князем, то есть нашей душой, которая управляет по закону Всевышнего. То есть наше легкомысленное сердце, мы сделаем заключение, научилось действовать мудро и поступать благоразумно. То есть мы начинаем познавать волю Божью и исполнять ее. Следующая составляющая признак, по которому следует определять, что наш царь совсущее в нашем теле по правде, в связи с нашим князем, который управляет по закону, это по формату такого определения, что косноязычные будут говорить ясно. Вот это очень важная составляющая, особенно мне, но интересно, о каком косноязычном здесь говорится. Вот я, смотрите, вот говорю, и я говорю, пасторе, пасторе, вы в болезни делаете в тысячу раз меньше ошибок, чем я. Но я здоровый человек, но я в каждом предложении делал ошибку. «Ну вот вы, человек, ну в немощи, вы когда считаете, вы не делаете ошибок». Ну, пастор сказал, что это не особо-то опасное косноязычие. Есть опасное косноязычие. Он просто показал, говорит, какие надо упражнения делать для того, чтобы... Просто упражнения для того, чтобы можно было легче читать и не делать таких много ошибок. Ну, здесь говорится о опасном косноязычии. Что такое косноязычие? Ну, Для нас это неспособность ясно выражать свои мысли. Это слово произошло от слова «косность», что означает «пребывать в молчании». Речь идет о неподвижности языка из-за согрешения перед Богом и потери надежды на Бога. То есть вот оно, где истинное косноязычие, которое опасно, которое апостол вот этим физическим упражнением, которое апостол показал, просто надо делать правильные физические упражнения, когда спикер говорит, он должен как-то позаниматься зарядочкой. То есть необходимо подготавливаться к этому. Ну, во время работы так, позанимаясь зарядочкой, мы работаем на строке, там, 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 там брови вверх и вниз. И, ну, плохих слов я не говорю, но иногда надо говорить громко. Там человек э, что-то делать неправильно, и надо докричаться, чтобы он услышал, и потом, чтобы он сделал правильно. И поэтому, как говорится, зарядочка занимаюсь, но все таки этого недостаточно, как мы видим. Но красное извичие, которое опасно, это неподвижность нашего языка из-за согрешения перед Богом, и когда мы теряем надежду на Бога». Вот что такое косноязычие. А вот в то время, как фраза «будет говорить ясно», на иврите указывает на перемену, которая произошла через покаяние, в котором человек исправил грехи свои и стал говорить ясно или же стал молиться в соответствии требований судного наперстника. Псалом 31, 3, шесть. «Когда я молчал...» Что такое молчал? Вы скажете, ну ничего не говорил. Нет, когда я говорил не то, что надо говорить. Читаем. «Когда я молчал, обешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною, рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал». «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Больше полный смысл и значимость фразы говорить ясно на иврите содержит формат такого исповедания, в котором человек по своей вере, вере Божьей освободил свои уста от власти греха и передал их в рабство праведности. И таким путем стал говорить твердо и внятно, выражая прозрачный и чистый смысл воли Божьей в отношении установления своего тела искуплением Христовым. И, починив рабы праведности члены своего тела, обратил в рабство свою эмоциональную сферу. Говорить ясно обладает очень богатой семантникой. Это говорить внятно, выражать прозрачный смысл, Говорить чисто, не задействуя праздные гнилые слова, твердо держаться исповедания упования, оставаться непоколебимым в правде, сохранять верность истине завета с Богом, беседовать со своим сердцем, следовать по направлению к цели, установленной Богом, выгонять, прогонять, гнать, преследовать своих врагов, покорять, подчинять, брать и обращать в рабство свою волю. Псалом 76, 6-7 написано, «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». Если мы обладаем способностью говорить ясно, то этот признак является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего. «Красноязычные будут говорить ясного» – это исповедание, в котором человек повинуется своей вере, вере Божьей, и человек молится в соответствии судного наперстника, то есть в соответствии истины. Это человек, который говорит ясно. Но когда человек а, молится Богу, поет псалмы, рассказывая стихи и это не является соответствием требования требованиям судного наперстника истины Христовой, то Писание говорит, это косоязычное. То есть Бог такого человека не понимает. Он какие-то звуки произносит, но он не может понять, что он, говорит, что он говорит, потому что это не соответствует божественному регламенту. Поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы не занимать время у святых и не морочить голову, Нашему Господу а, необходимо, может быть, иногда консультироваться у пастыря. Пастырь, как вы смотрите? Вот знаете, честно говоря, если мне бы мне сказали исполнить песню или какой-то а, стих рассказать, я бы сразу пошел на консультацию к пастырю. Потому что я знаю, что это произведение человека. Я понимаю, что я читаю Слово Божие. Когда я читаю Слово Божие, мне надо подойти к пастыре и сказать, пастырь, это правильно или нет. Нет. Когда я читаю труды пастыря, мне надо с ним консультироваться. Но если бы я бы имел такую возможность красиво рассказывать стихи или красиво петь, вы знаете, я бы консультировался. И что интересно, наши святые консультируются. Вы знаете, они спрашивают у пастыря, пастырь, как вы смотрите, вот это правильные слова или неправильные слова. И иногда пасты поправляет делать определенные коррекции в песнях, в стихах. Поэтому это очень хорошо а, консультироваться, когда мы соприкасаемся с продуктом человеческим, где уже человек наложил свое тесло. Поэтому певцы и стихотворцы, то есть такая маленькая заметочка, маленькая ремарка, Следующая составляющая признака, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в связи с нашим князем, который управляет по закону, это по формату такого определения, что невежду уже не будут называть почтенным. Что указывает тот факт, что ранее мы называли невежду почтенным? И полагаю, что вы догадываетесь, пишет апостол Аркадий, что невежда, ранее живущая в нашем теле, которую мы называли почтенным, это наш непросвещенный истинный разум который удавал свои изречения за откровение Святого Духа. И сказал Саул Самуилу, «Я согрешил, но почти меня». Вы помните, что Писание говорит, «Невежно не будет называть почтенным». А Саул, наше необновленное мышление, сказал Самуилу, «Но почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». То есть, это говорит о том, что еще Давид не пришел ко власти, когда наш разум требует к себе почтения. Надежды и упование на способность своего разума толковать мысли Бога, содержащиеся в Писании, и держать отличать чистое от нечистого и святого от несвятого своим собственным человеческим умом – это самая печальная участь, которая приготовляет себя те люди, которые бросают вызов Богу в человеках, которые являются носителями тайн Всевышнего. «Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, «Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Не задут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых, и ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезных, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог». Чтобы не называть невежду почтенным, необходимо, чтобы все, что для нас ранее являлось преимуществом, то ради превосходства познания Христа Иисуса все почитать читою и не сообразовываться больше с возможностью своего ума, чтобы приобрести Христа и найти в Нем не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. И вот, когда у нас все это есть, святые, когда мы не почитаем невежду за почтенного, то это говорит о том, что в нашем сердце есть царь, и в нашей душе, в нашем разуме есть князь. Но если мы вот, называем наш необновленный интеллект почтенным, и обращаемся к нему и кадим ему, то у нас нет ни царя, ни князя. Всё. И следующая составляющая признак, по которому следует свидетельствовать, что наш царь царствует в нашем теле по правде в связи с нашим князем, который управляет по закону, это о коварном не будут говорить, что он честный. Коварство ⁇ это характерная черта необрезанного ума. И таким коварством в нашем теле является зависть, которую мы ранее наряжали в одеяние честности или же благородства. Дело в том, что мы без исключения родились в беззаконии, уже запрограммированной в нашем естестве завистью и коварством, который у одних выражается более ярко, а у других менее ярко. Но она есть у всех. И если мы Примем все со свое решение, распять свою плоть со страстями и похотями и прекратим наряжать ее эту зависть и это коварство в одеяние истины. держава смерти в нашем теле будет разрушена, и у нас уже не будет причины называть свое прошлое коварство честностью. Итак, если мы обладаем способностью, о коварном не говорить, что он честный, то это признак. Является подтверждением того, что наш царь царствует в нашем теле по правде в связи с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего. Поэтому, святые, мы будем сейчас молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. Мы увидели себя в этом слове. Есть некоторые аспекты, где мы с вами даже немножко себя подтянуть. Ну, так в общем, общем, достаточно звучит утешительно. Оно все это радует, святые. Все это очень радует. И радует то, что еще надо себя подшлифовать. Поэтому будем благодарны тому слову, которое Бог нам дает через нашего Отца, где мы можем себя подшлифовать, для того, чтобы, когда придет ветер Божий от Господа, чтобы мы могли являться вот этим царем и этим князем и быть тенью и защитой для нашего тела, и чтобы не были бы брошены от Господа. Будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Тебе, Своим Иисусом Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертил Десница для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место является местом памяти. И Твоя память в формате Твоей истины, Твоего слова, Твоего закона пребывает на этом месте. Это место, Господь, на котором стоит лестница, по которой снисходят Твои откровения и в формате молитв восходит к Тебе обратно на небеса. Мы благодарим Тебя, Господь, за те откровения, которые мы получаем на Сионе, на этом месте. Те откровения, Господь, которые нас утешают, те откровения, которые нас исправляют, те откровения, которые, Господь, нас обличает. И мы, Господь, готовы принять то слово, которое Господь нас обличает. Поэтому это, Господь, будет лучшим елеем для нашей головы. И, Господь, мы молим Тебя, производи это в нашем естестве, производи для того, чтобы Наш Дух и наше сердце, которые в смирении будут принимать то Слово, которое мы сегодня имели право вспоминать, они будут являться защитой от ветра Божия и покровом от непогоды для нашего тела. Поэтому, Господь, мы скрываем себя в Твоей божественной истине и благодарим Тебя, Господь, за то Слово, позиции в которой Ты позволяешь нам осудить все то в нашей жизни, что не соответствует Твоим божественным стандартам. Осудить, Господь, душевность, младенчество, суди Господь, все греховное. И Господь это призван сделать наш дух и наша обновленная душа, для того, чтобы, Господь, Ты получил возможность благословить наше тело. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня даешь нам источники вод в теле Твоем. И, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты позволил нам сегодня распространить через наш дух и нашу душу эти источники благословенных вод и для нашего тела. А для этого, Господь, мы принимаем Духа Святого как Господа и Господина нашей жизни. И благодарим Тебя, что мы сегодня в очередной раз поняли великую значимость Святого Духа как Господа для нашего тела, для нашего служения. Благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволишь нам находиться под тенью от высокой скалы. И сегодня, Господь, мы признали Твою божественную тень, и мы привязали себя к лучшему в лучшего виноградника, Господь, для того, чтобы мы могли питаться соком этого виноградника и этой божественной маслины. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта тень, которая сегодня пребывает в теле Твоем, она также через нашего Царя и нашего Князя, через наш Дух и наше тело, может тенью своей распространиться на наши тела, на наши, Господь, тела, которые Ты хочешь усыновить. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам это откровение, когда мы находились в пустыне, и сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за то откровение, которое мы получили. Ты дал нам способность, Господь, чтобы сегодня мы имели очи видящие, которые не будут закрываемы, чтобы мы могли смогли смотреть и созерцать на то, что Ты делаешь для нашего тела, что Ты делаешь в нашем духе и в нашей душе. Благодарим Тебя, Господь, что мы уже видим перемены. Мы даже видим перемены, Господь, в нашем теле, потому что мы, Господь, уже видим невидимое». И придет, Господь, время, когда мы больше не будем исповедовать несуществующее как существующее, но мы, Господь, будем Тебя благодарить за это существующее. Благодарим Тебя, Господь, что наши уши будут постоянно внимать. Постоянно внимать, Господь, Твоим словам, которые Ты нам будешь говорить. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавляешь нас от сердец легкомысленных, и Ты позволяешь нам сегодня рассуждать. Ты позволяешь нам рассуждать. И мы, Господь, прежде чем начинать учиться рассуждать, мы хотим, Господь, научиться размышлять. Поэтому позволь нам Господь сегодня принять то слово, которое мы не приняли в свое сердце, и начинать размышлять, ожидая Господь искры Святого Духа откровения этой молнии. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня эти откровения, как Твои божественные облака, наполненные влагой и откровениями Святого Духа. И мы, Господь, ожидаем Твоего света в этом облаке. И когда, Господь, мы увидели В этом свете Твои откровения мы теперь начинаем рассуждать над тем, что мы увидели. И пребываем Господь в этом слове, расширяя и углубляя то откровение, которое было озарено для нас Святым Духом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от косноязычности. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас сегодня учишь молиться согласно Твоих божественных предписаний. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам исповедовать грехи и обращаться к Тебе теми устами, которые исповедовали грехи перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы отказались невежду называть почтенным. Мы, Господь, отказываемся свой интеллект называть почтенным. И мы, Господь, сделали решение не ставить свой ум наравне с умом Божьим. Мы встали, Господь, в Твой божественный порядок. И мы сегодня принимаем Господь и являем дело Твое в своем естестве, признавая, Господь, того человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И принимай Господь то Слово, которое Ты хочешь нам передать через Него. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Благодарим Тебя, Господь, за Твою Библию. И благодарим Тебя, Господь, за Твои откровения, которые Ты хочешь нам передать в формате благовествуемого Слова. Мы благодарим Господь, что мы сделали решение о коварном больше не говорить, что Он честный. Мы осудили, Господь, в своем Сестре всякое коварство, всякую зависть, всякую обиду. Всякую ненависть, Господь, во имя Иисуса Христа, мы это осудили в себе. И, Господь, когда это в нас есть, это говорит, что наш дух является царем, и наша душа является князем. Благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь Сион. Благодарим Тебя, Господь, за Человека Божия, который нам открыл эти прекрасные картины, эти заповеди, Господь. Ты позволил нам, Господь, сочетаться с Сионом, и сегодня, Господь, через это мы получили власть сочетаться с твоими истинами. И сочетавшись с твоими истинами, Ты позволил нам познавать Твои истины. И познавая Твои истины, Господь, через это мы являем любовь к Тебе, потому что мы возвели через Слово Твое превыше всякого имени Твоего, не только, Господь, на этом месте, но и в храме нашего тела. Благодарим Тебя, Господь. Поэтому пользуясь этой возможностью, мы продолжаем Тебя, Господь, молить о Твоей милости, чтобы она благопоспешила нашей скорой встрече, и чтобы наш апостол мог преподать нам духовное дарование, которое будет необходимо нам для того, чтобы встретить Господа Иисуса в славе. А сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за то Слово, которое уже находится в нашем сердце, над которым Ты позволил нам сегодня порассуждать. Но мы, Господь, хотим принять то Слово, над которым мы хотели бы еще поразмышлять. И это, Господь, Слово у Тебя есть. Он находится в сердце апостола. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты нам передал это слово, над которым мы вместе с ним могли размышлять, и потом рассуждать его и применять его в молитву. Благодарим тебя, Господь. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты явил силу твоего могущества, чтобы ты явил твое исцеление для всех страждущих, для всех святых, которые находятся в нашем служении. И что сегодня ты, Господь, нам позволяешь смотреть не на то, что происходит в нашем теле, не смотреть на то, что производит филистимляне в нашем теле, не смотреть на то, что производит смерть в нашем теле, но смотреть на то, что Господь Слово Твое может произвести для нашего тела. И благодарить Тебя, Господь, за наши тела, за усыновленные тела, в которых Ты, Господь, утвердил и воздвигнул державу жизни и воскресения. Ты, Господь, нам подарил это обетование. А это, говоришь Господь, что время очень близко. И мы хотим, Господь, чтобы Ты утолил Свою вечную жажду, в исполнении этого обетования. И позволь нам, Господь, вместе с Тобою в этой молитве утолить эту жажду. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта молитва, которая творится на этом месте, является диалогом, в котором мы, Господь, слушали Тебя, приняли Твое Слово в свое сердце. И теперь мы, Господь, обращаем это Слово к Тебе, и Ты слушаешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию, наш великий Бог. Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство и сила и слава во Аминь. Наша неизменная манифестации у нас в гостях Александра из Литвы, Клайпеда. Можно, пожалуйста, вас сюда? Так, Александра из Литвы, Клайпеда. Это наш гость. Вот, можете поаплодировать. Вот, пожалуйста. А, вот, пожалуйста, это наш гость. А, пожалуйста, приглашайте ее, а, общайтесь с ней. Вы на что приехали? Три-четыре недельки, то есть будет время, пожалуйста, приглашать и общаться с ней. Она была не так давно в гостях, и у нее она очень хотела встретиться с пастором Аркадием, и как-то не получилось у нее. Но вот она живет надежда, что сейчас эта встреча удастся. Но она думает откорректирует это, эти встречи с сестрой Тамарой, и они, как говорится, найдут время и, и возможность. И еще объявление в вторник и служения будет у нас по домам, это на следующую неделю. Только два служения – вторник и пятница. То есть мы будем слушать служение апостола Аркадия, поэтому вторник и пятница, помещение будет закрыто, и у нас будет меняться здесь акустика. То есть им нужна одна неделька, а уже в воскресенье будет собрание, и, разумеется, в это воскресенье, которое будет послезавтра, у нас также будет богослужение. Ну вот теперь давайте все вместе, ты можешь с нами прогласить, стоять здесь, и прогласим наш манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения». И поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет. Сегодня молитва бдения с 10 до 12, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Ну, а теперь можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь. Благодарю вас. Благодарю вас.